0: podcast Fé no Mundo.
1: Então sejam bem-vindos ao nosso 18º episódio do podcast Fé no Mundo e o primeiro episódio ao vivo, né? Esse foi um projeto que o Ricardo idealizou ainda na pandemia, a gente estava até conversando um pouco sobre isso. É, o que, que a gente poderia fazer na época da pandemia para estar tá levando mais conhecimento, né? trazendo é, mais luz né? da fé para as pessoas. E decidimos fazer o podcast. No início é, era o Ricardo, né? que foi idealizador do, do projeto, a Érica a Erika Assis, lá da paróquia São Vicente, Vicente Paulo, e eu, a Beatriz Lilela como âncora do projeto. Com o tempo, a gente recebeu também a Isadora, que era uma ouvinte nossa. Ela foi, ela Passou a integrar o time, ficando a Erika Assis, a Isadora Xavier, eu e Ricardo. E conforme o tempo foi passando, veio, a, a Érica precisou Sair porque as coisas presenciais começaram a acontecer e ela precisou voltar a dar aula, a trabalhar com a perseverança, então ela ficou com um horário bem apertado. E aí o Carlos Riobão fez parte um tempo aí das, da metade para a reta final do nosso podcast. Então foram pessoas que contribuíram muito para a gente chegar até aqui hoje, né no décimo mandamento da lei de Deus. Então antes da gente começar, só vou contar um pouquinho a historinha pra vocês. assim. Quando a gente decidiu, quando o Ricardo decidiu fazer o podcast, a gente primeiro tinha que definir o tema, o título do podcast. Sim. E aí a gente fez uma reunião, eu, Erika e ele, tudo online. Sim. E decidiu por podcast Fé no Mundo. E aí, o que, que a gente iria falar? né? Então teria que ser alguma coisa que fosse... É fácil, assim, porque o Ricardo é um estudioso, é um, tá fazendo teologia pela PUC, né? a Érica trabalha com a perseverança e tudo, mas somos eu e a Érica somos leigas, mais leigas no assunto. Então, a gente foi uma, até uma ideia, a princípio da Érica, é, da gente é. falar sobre o decálogo, né, que hoje são os mandamentos. Que, às vezes, a gente achou até que no início que fosse uma coisa simples. <risos> Bem simples, pô, né? os 10 mandamentos da lei de Deus é tão simples só que quando a gente se debruçou em cima desse catecismo aqui da Igreja Católica, a gente foi, foi vendo que não era tão simples assim como parecia. E destrinchar os Dez Mandamentos levou quase dois anos. Praticamente dois anos, né? É,
0: praticamente dois
1: anos. Então, assim, de tão rico que é. então assim.
0: Pelo a... menos um ano e meio, porque se você contar 18 episódios, um por mês... Um por mês, Pelo é. menos um ano e meio.
1: É. Um ano e meio, isso. Então, aquelas 10 leis dadas lá, Moisés, né, por Deus, né, para aquele povo que fugia do Egito, né, rendeu. Então, <risos> e chegamos até aqui, no décimo e último, né, desse, dessa sequência. E no final a gente vai falar né. um pouquinho mais para vocês a respeito do futuro. Mas hoje a gente, então, inicia... O décimo mandamento da lei de Deus, né? O último episódio dessa série, o decálogo. E a gente chegou em Não Cobiçarás Nada Que Pertença ao Teu Próximo, que se encontra em Êxodo 20, versículo 17. Quero dar boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando pela live no Instagram. Infelizmente a gente não pôde fazer pelo YouTube, né? Porque a gente está uhum. iniciando aí. <risos> Apesar de a gente ter acesso em várias partes do mundo, porque a gente tem um controle de onde o podcast é ouvido. E a gente tem na Austrália, Nova Zelândia, França, Estados Unidos,
0: é, Bélgica, Bélgica, Luanda, aqui no Luanda, Brasil, alguns pontos do Brasil também tem. Alguns
1: pontos do Brasil. Então, assim, apesar de a gente estar internacional, <risos> a gente ainda não pode fazer uma live no YouTube, né? Mas quem sabe no futuro? Então, a gente está fazendo a live no Insta. E essa live vai ser transformada depois em, um, em um, mais um episódio, o 18 oitavo episódio do podcast, né? Então. Pelo Spotify. Pelo Spotify. Isso. Então, quero dar boas-vindas né, ao Ricardo Adriano, idealizador do podcast. Hum. E a Isadora Xavier, a nossa ouvinte que virou, a nossa comentarista. É. E uma, boas-vindas a vocês também que estão nos acompanhando, tá certo? Boa tarde, gente. Hoje é boa tarde, a gente. É, hoje um bom... é, é
0: boa tarde, boa tarde. Hoje é boa tarde mesmo.
2: É, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for ouvir pelo Spotify, né? Exatamente. É um prazer
0: sim. estar aqui. É, e ao vivo é sempre melhor, né? Porque a gente vai conseguir falar aqui, porque sempre tinha um delay entre o que ela falava, ela falava, eu falava. Fica esperando ela responder, né? É. Agora não, agora pode, pode interromper, pode falar um junto com o outro. liga junto... o microfone, liga o um microfone. microfone. É. Agora pode... sim.
1: E você também que tá ouvindo, se você tiver algum. Se o som estiver baixo, você pode é. comentar que eu tô acompanhando aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser fazer alguma interação com a gente, sinta-se à vontade, também. comentários, tá? Pode mandar. Pode mandar, isso aí. Antes de começar o assunto, né, propriamente dito, eu vou ler, porque, na verdade, a gente está falando que foi o primeiro. É o primeiro da série Decálogo ao vivo. Mas no mês de setembro, o mês da Bíblia, eu e o Ricardo, a gente fez uma live onde o Ricardo respondia uhum. é, dúvidas que vocês mandaram a respeito da Bíblia, né? Então, para celebrar o mês da Bíblia. Então, foi a primeira live da gente. E a gente recebeu alguns depoimentos dos nossos ouvintes e eu vou ler dois deles aqui para vocês. Primeiro é da Zelita. Ela mandou, bom dia, infelizmente não pude assistir ao vivo, mas ouvi depois e gostei muito. O aprendizado deve ser constante, todos os dias aprendemos, basta nos abrirmos a ouvir. Amei assistir ao podcast, a live da Bíblia, excelente ideia, conteúdo muito esclarecedor. Uma sugestão. Abordar temas específicos para o aprofundamento. Alguns livros para refletirmos juntos e crescermos na fé. Esse foi o comentário e a sugestão da ouvinte Renata Pinto. E aí a gente vai comentar depois no, sobre o futuro, né? sobre sugestões. Assim que terminar essa série O Decálogo, né? que hoje a gente... Se Deus quiser encerra, né? Deus quiser. É. Encerra,
0: hoje tem que acabar.
1: Então, como eu falei, o décimo mandamento é não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo, né? Não cobiçarás os bens alheios. Então, é esse o mandamento. É um mandamento que fala um pouco, conversa um pouco com o nono mandamento, que foi o nosso 17 sétimo episódio, né? Não cobiçar a mulher do teu próximo. E versa também um pouco com o sétimo mandamento, que a gente falou sobre não roubar. E a gente pôde ver lá, como eu disse aqui no início da live, como esses dez mandamentos são ricos, que a gente acaba preso ao não roubar, não roubar aqui a caneta do meu amigo, né? não roubar a galinha do vizinho. Uhum. E a gente foi vendo que o não roubar é muito mais do que isso, né? É não roubar o direito à terra, não roubar o direito à educação não roubar o direito à assistência básica. Então, tudo isso tinha no catecismo da Igreja Católica, né? Então, a gente foi vendo que o não roubar vai muito além do que, propriamente dito, tirar um bem alheio, que está mais nesse décimo mandamento que a gente vai se debruçar hoje, né? Ele fala mais, ele conversa mais sobre essa questão do bem alheio, bem alheio, né? O bem material em si. Então, ele é dividido em quatro itens, né? pelo Catecismo da Igreja Católica, e a gente vai iniciar o primeiro item, que fala sobre a desordem das cobiças. Então, gostaria de começar, Ricardo, você pode começar?
0: Vamos embora. Vamos
1: embora. Vamos
0: embora. Bom, é... eu tentei, para cada um desses itens, eu tentei é, botar um título para me ajudar a me localizar. né? Esse, por exemplo, do item 1 a desordem das concupiscências eu coloquei como motivo do pecado o catecismo procura falar aqui sobre o motivo do pecado então por exemplo número 2535 e 2537 é desejar coisas ele diz que desejar coisas é normal no ser humano todo ser humano deseja ter coisas possuir coisas é normal nele agora por quê porque o ser humano é um ser é incompleto o ser humano, ele nasce, ele, 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 por ser ser humano, por ser criatura, ele não é Deus. A grande característica de ser Deus é que é a completeza. Deus basta a si mesmo. É pleno. É pleno. O, o, o ser humano não é suficiente nele mesmo. Por isso é a questão social. Por porque, porque que eu preciso do outro bem do, do, do outro ser humano para conviver bem, para ser feliz? Eu preciso porque eu preciso. É uma coisa interior. Então, eu até eu botei como exemplo. Por que, que eu namoro? Por que, que eu me caso? Por que, que eu tenho amizades, tenho amigos? porque eu preciso, eu preciso de para ser feliz eu preciso me completar com outros o ser humano é um ser incompleto então esse é o começo do, que ele começa a colocar como motivo do pecado no 2536 por exemplo ele bota o seguinte, nesse mandamento, mandamento temos especificamente o desejo descontrolado dos bens terrenos, como a Bia falou anteriormente nós falamos de outros tipos de desejos né, que, nos, que, são, que nos fazem falta não cobiçar a mulher do próximo. Apesar que naquela época a mulher se considerada um bem, é. nós sabemos que hoje em dia não é um bem. Então, aqui o assunto é o problema material, os bens materiais. E aí, esse é o, ele coloca o catecismo coloca assim, não é, não, é um, não é um erro você desejar, mas o problema é como desejar. O que você faz para atingir esse, esse teu objetivo? Por exemplo, o catecismo romano, que é um outro né? diz o seguinte, quem ama o dinheiro Nunca se fartará do dinheiro. Eclesiástico 5,9. Então a pessoa que, é cobiça, que tem cobiça, que não se sacia, não se contenta em ter aquilo que tem, quer sempre ter mais, ter mais, que é um perigo que nós começo esse risco muito perigoso. O Eclesiástico tem aqui um quase um provérbio, né? Quem ama o dinheiro, nunca se fartará do dinheiro. Aqui no 2537, eu vou ler aqui alguns exemplos de profissão que é o catecismo alerta que o catacismo romano nos alerta como perigosos. São, quem são Quais são as profissões perigosas? São os comerciantes que desejam a caristia ou os preços excessivos das mercadorias que vêm com pesar que não são os únicos a comprar e a vender, porque eles permitiria vender mais caro e comprar o preço mínimo. Quer dizer, o comerciante é tão avarento que ele preferia não ter ninguém comprando. Só, ninguém vendendo, só ele, para ele poder controlar, fazer o um monopólio. Né? Aí bota aqui, os que desejam os seus semelhantes fiquem na miséria, para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. Então, por exemplo, vamos tocar nesse assunto aqui, mas nós estamos sabendo, por exemplo, que no antigo governo, que eu não vou citar aqui, houve uma, uma, a lei, do, do por exemplo, do, do empregado doméstico, que dava direito a... a a férias,
1: carteira assinada, décimo terceiro.
0: Isso, ah, houve pessoas que não se interessaram, não fizeram isso. Tinha pessoas que não queriam isso, por quê? Porque isso ia gastar mais. Me tem um empregado doméstico, tem que pagar mais. Sim. Sim. Isso não é interessante. Então, as pessoas se incluem, incluem aqui: os médicos, que desejam que haja doentes, os legistas, que desejam, as cal, as, desejam causas e processos importantes e numerosos. Cuidados adora.
1: É. Eu, eu, eu registro dos advogados.
0: Que, ah, os advogados. Mais, quanto já. mais problema no mundo, melhor. Porque eu vou ter mais trabalho, né? Porque eu vou ganhar muito. Eu vou. Então, sim. os comerciantes. Foi um exemplo uh -huh. cuidado. Claro que são pequenos exemplos, né? Mas toda profissão, se não for levada com cuidado, leva à avareza, né? Sim, sim. Então, esse é o problema. E aí, no 2538, para encerrar esse item 1, Santo Agostinho é, diz que a principal origem do mal quando se desse mandamento, seria a inveja. Né? É, o, essa inveja, ela tem um pouco de egoísmo que eu botei aqui nisso tudo. Né? Existe um pouco de egoísmo. Né? Porque não basta eu querer ter. Às vezes eu quero ter só para mim. Reparou aqui o, o comerciante? Ele não quer só vender. Ele quer vender só ele vender. O outro que é médico, quer ter mais doente. Mas que seja só ele o único médico na região toda para trabalhar, para ele vender... Tem ele outro. não se
2: considera que ele fica doente o outro tem que ficar exatamente. doente para ele conseguir exatamente, é. então
0: o Santa Agostinha coloca como a inveja o principal motivo do pecado já que o item 1 eu falei que seria tratado o motivo de pecado, então isso aqui no item 1 seria isso
1: tá é. ótimo, Isadora então
2: <risos> é. <risos> sim é, então, eu achei legal você ter começado né, falando sobre essa questão de como... Porque assim, os dois últimos mandamentos, né? os dois falam sobre cobiça, foi aquilo que a gente tratou no anterior. É interessante que a gente primeiro trata do pecado numa matéria, assim, né? Primeiro, a gente falou, por exemplo, sobre não pecar contra a castidade. Isso. E aí no nono mandamento a gente entra sobre não cobiçar a mulher, enfim, o homem, do próximo, da próxima. E aí, é, nessa, nessa questão de cobiça, a gente tratou, sabe? Não é simplesmente você não fazer, é você não chegar nem a dar imagem pra isso. E nesse último mandamento, a gente faz essa referência ao não roubar. Mas não é só você não roubar, é você não ter nem o um pensamento de, de fazer isso, né? E aí, com, com relação às ordens das cobiças, eu começo também no 2535, quando ele fala sobre o apetite sensível. Que eu acho que eu tratei isso, inclusive, no último mandamento, que os apetites são as coisas que nós desejamos, né, e foi como você falou, o apetite, o desejo em si não é algo ruim, mas é, quando nós somos controlados por ele, essa é a grande questão, é, os seres humanos são racionais e a gente deve usar o nosso raciocínio, nós devemos não devemos nos deixar controlar pelos instintos, né, nós temos instintos de ter desejos, enfim, isso em si não é algo ruim, agora o que a gente faz com isso pode ser péssimo. É, então, o apetite sensível leva-nos a desejar coisas agradáveis que não possuímos. O próprio catecismo dá o um exemplo né, de você sentir fome e você deseja ter comida. E isso em si não é algo ruim. Agora, se você, por exemplo, é, vira um glutão, né, uma pessoa que, se, a, que come desesperadamente, isso vai ser algo ruim, mas não tem a ver com o seu desejo. Tem a ver com você ser dominado por ele, é diferente. Então, é, com relação à cobiça das coisas, o que o catecismo vem nos preocupar, vem nos, é, nos ajudar, né, né? Pra gente poder melhorar nesse sentido, é observar quando esse desejo é algo além, né? Então, assim, é, o 2535 fala sobre respeitar os limites da razão para não cobiçarmos injustamente o que pertence ao outro. E eu acho eu acho, não, tenho certeza, que sim, justamente, vem muito de encontro com que. Você falou sobre o 2537. Que o problema não é você desejar algo que é de outra pessoa. Nós temos o direito de desejar. Sim. A questão é, se você deseja obter isso por meios legítimos, né? Exatamente. Então, eu desejo ter algo de alguém, mas eu não vou... Vamos supor. Eu desejo ter um pedaço de terra, mas nem por isso eu vou fazer grilagem. Nem por isso eu vou desmatar a Amazônia, entendeu? Então, assim, é... a questão toda é você ter meios legítimos para Obter esse desejo e não deixar eles controlarem você, né? A gente sabe muito bem, por exemplo A questão da fome eu acho que é muito interessante Porque a maioria das pessoas, eu me incluo nessa Quando estou com fome eu fico muito nervosa Assim, dá raiva logo Você fica impaciente, você sabe Enquanto você não come, você fica uma pessoa diferente Mas você sabe que você é um ser humano Que você vai comer daqui a pouco Então você controla, né, seu apetite Para chegar o momento de você poder comer E a mesma coisa com relação a tudo Eu quero muito ter é, um carro mas não é por isso que eu vou roubar o carro de outra pessoa Exatamente. e nem mesmo invejar o carro de outra pessoa. Que aí é onde a gente entra no 2536, primeiro, porque ele trata o seguinte. É, o décimo mandamento proíbe. E aí ele bota várias coisas que são proibidas pelo décimo mandamento. Primeiro, é a avidez. A avidez seria o fato da pessoa ser avarenta, né? No caso, ela não... Ela querer ter pelo ter. Porque isso é uma coisa muito interessante, inclusive. Porque quando a gente reflete sobre o que faz o homem feliz, muitas vezes, Aristóteles, inclusive, reflete sobre isso. O que leva, o, o que é a felicidade? E aí, uma das passagens do que poderia ser a felicidade, ele passa pelo dinheiro. Ele fala que não, o dinheiro é o que faz a pessoa feliz. E ele mesmo conclui que não, depois de debate, né, Aristóteles era clássico nisso, no meio desses debates, porque as pessoas não desejam o dinheiro em si. Elas desejam dinheiro para obter outras coisas. Então não pode ser o dinheiro a felicidade, porque senão você só tem uma conta bancária muito cheia já ia te fazer feliz, não é isso. Agora, para a pessoa avarenta, sim. É aquela imagem do tio Patinhas, né? Que tem uma casa, um cofre cheio de dinheiro e nada no dinheiro e não importa o que ele vai fazer com aquilo, ele quer o dinheiro. São pessoas, muitas vezes, que nós precisamos ter essa atenção, porque muitas vezes é alguém que vive para trabalhar, para receber salário e aí não faz nada com isso. Trabalha, tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem casa aqui, casa ali, casa colar. Tem, muda de carro a cada seis meses, é, muda o telefone cada vez que lança um novo. Só que aí, o que, que ele tá vivendo, né? Assim, o que, que é, qual é a vida que ele tá levando fora?
1: É, Isadora, tem gente que nem troca de carro e nem troca de telefone. Tem isso, né? Eu conheço muita gente, muita gente não, mas eu conheço uma galera que tem dinheiro por ter. Sim. Pra acumular, tipo assim, vou acumular, tipo aquela passagem do cara que, que colhe o trigo e vai botando lá uhum. e vai... Né? No co... celeiro. No celeiro, é. e aí depois que ele junta muito, 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 ele fala, agora eu tô tranquilo. É,
2: ele junta tanto, aí não tem mais celeiro, ele fala, eu vou construir outro. Outra, depois que é. eu construir
1: outro, relaxa, eu relaxo. Né? Eu relaxo. Aí Deus fala, pobre do homem, nem sabe que dessa noite ele nem passará. É. Então, assim, muita gente quer dinheiro só por acumular, ele come mal, se veste mal, não viaja, não faz as coisas por ter o dinheiro, né? É, exato, sim. E, então, assim,
2: a avidez ela é condenada, não é você querer prosperar, você querer ter condição, porque isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que é válido a gente refletir aqui nesse momento, porque algumas pessoas têm uma ideia de que a igreja condena o dinheiro, condena a riqueza em si. E não é essa a questão, né? O problema é que você não pode fazer, deixar isso te dominar. né? Não dá pra você ter servir dois deuses, é o deus e é o dinheiro, você vai deixar algum de lado. Então, é, a avidez era condenada. A segunda coisa que ele menciona no 2536 é a paixão imoderada por riqueza e poder. Então, não é só você guardar tanto. Mas, às vezes, tem pessoas que não têm, mas vivem uma vida para ter. E isso leva a consequências absurdas, muitas vezes. Então, você ter uma paixão imoderada, isso é uma coisa interessante. Né? Da mesma forma que você lá no 2535 fala sobre cobiçar injustamente... No 2536 fala sobre você ter uma paixão imoderada. Você desejar ter um bem, você desejar ter uma riqueza, um conforto, né? Que a gente vive num mundo capitalista. Então, assim, você sabe que precisa ter bens, precisa ter condição financeira para se manter minimamente. E ou então para ter um conforto mesmo, não é só pelo teu básico, para você ter um conforto. Isso não tem problema. Agora, quando isso se torna uma paixão imoderada não só pela riqueza, como também pelo poder, é onde ela leva a gente a pecar. Então a gente não pode ter, tem que evitar, deve evitar e é condenado. A terceira coisa foi o que o Ricardo citou, o desejo de se apro apropriar sem medida dos bens terrenos, que conversa com o que estava falando acima, né? É você querer ter tudo, né? É interessante como, por exemplo, a gente tem uma uma economia desde muito tempo, né, no nosso país, de latifúndio, sabe? Por que uma pessoa ela quer ter um pedaço de terra do tamanho de, sei lá, 40 campos de futebol, sabe? O que ela quer ter com isso, entendeu? Sendo que se ela tiver um pedaço de terra pra cultivar... É, com, do tamanho você pode, de um campo de futebol já é algo inimaginável pra maior parte esmagadora da população. Assim. Mas ela quer ter 40, entendeu? E 40 eu acho que eu tô sendo até generosa. Tem galera que é, tem mais. Gente falar. É.
1: Então, Vocês assim. Sim, muita muito mais. Exato.
2: Eu. E assim, é um desejo de se apropriar sem medida. E, e assim, a questão da apropriação aqui também é muito interessante. Porque não é só você ter, sei lá, eu herdei esses 40 campos, Ai, caramba, caiu no meu colo. Mas e é de querer se apropriar. Então, além de algo que às vezes não é meu. Mas uma pessoa tem, eu quero ter os 40, não quero ter um pedacinho pra mim, do legítimo, pra viver minha vida. Eu quero ter 40. Tanto que tem muita gente que vive assim, né? Consegue um pouquinho, nunca tá satisfeito, e assim, e não é sobre você... Existe uma diferença entre você ter ganância e você ter... Eu esqueci a palavra boa pra ganância, mas assim, porque quando uma pessoa é gananciosa, ela quer ter aquilo acima de todas as coisas, mas existem pessoas que têm é, desejo de prosperar mesmo, enfim. E são coisas diferentes, Sim. né? E a quarta coisa é o desejo de cometer uma injustiça para prejudicar o próximo. E isso também é, é muito interessante que conversa com o que você falou sobre as profissões, né? Tem gente que, por exemplo, tem médicos que dão remédio para as pessoas continuarem naquela doença. Isso é muito preocupante, sabe? Porque, é, sei lá, farmácias que desejam que você esteja o tempo todo doente. É... Enfim, advogados que instigam a causa até, não vem que já deu, não tem mais onde recorrer, mas vai recorrer, foi no último para poder continuar recebendo aquilo. É, comerciantes, enfim, que aumentam os valores. É só a gente ver, por exemplo, muitas vezes, mercadinho de emergência, uma coisa que no mercado é, sei lá, 3 reais, no outro mercadinho é 6, você fala, meu Deus... Sabe, se alguém está
1: vendendo a três, se está oh, vendendo a seis. É, porque, porque que tá... o outro está vendendo a seis, né? É. É.
0: Para dar um exemplo desses aí, eu não ia falar não, mas vou falar. <risos> mas não vou nome do santo, né? Porque <risos> é, eu conheço um, uma pessoa que é dentista e ela começou uma carreira sem, sem ter cliente, é óbvio, né? Porque o pai e a mãe não eram dentistas, né? Uhum. Então ele foi trabalhar no que vinha. E tinha um senhor que tinha uma clínica dentária dentro de uma comunidade. Uhum. Ele não tinha diploma machinho aparelho aparelhos, se auto-intitulava auto dentista. dentista. Uhum. E essa pessoa foi trabalhar lá. E aí o conselho que ele deu para ele foi o seguinte, o dono, por isso que está tá trabalhando sempre que você for obturar um dente, não tira toda a caria não.
1: Nossa! deixa bom. um
0: pouquinho e tampa a pessoa poder voltar. Então, cara, nesse caso... Exato. Entendeu? As pessoas que têm essa ganância de querer... Nossa. Quer dizer, não estão pensando, na verdade, em ajudar as pessoas, né? pela profissão dela, pelo, uhum. pelo dom dela. Uhum. Mas pra... Se manter, na... Se manter... Se manter cada vez mais.
2: É, exato. E entra naquilo que a gente comentou sobre obter as coisas por meios legítimos, né? Você pode obter a clientela de forma de legítima gente. Poxa, um médico... Sempre tem gente doente, você não precisa desejar que, que haja um doente, né? Sabendo que é algo ruim. É, enfim. É, e aí eu entro no 2538 porque eu achei muito legal que, assim, mais uma vez, o Caciz Merino nos mostra como é um mandamento que tá no nosso dia a dia, assim. Porque todas as vezes que a gente foi passando por isso, a gente realmente vai se confessar, a gente faz um exame de consciência, e a gente nem cogita passar pelo não matar. Porque a gente fala assim, ah, não matei ninguém. Mas aí quando a gente vai ver a fundo o que, que o Cádiz fala sobre não matar, a gente vê que muitas vezes nas entrelinhas a gente tá pecando em alguma coisa. E nesse mandamento, eu acho que ele fez a mesma coisa quando ele bota isso, que seja banida a inveja do coração. Porque as pessoas têm duas coisas que acontecem. Primeiro, a galera que diz que tem inveja branca, que errado, né? Exato. É, é errado pelo termo, pelo
1: termo, e é, é errado
2: nada. pela pela concepção de você achar que existe uma inveja boa, ah, né? É. E a galera que jura que não tem inveja de ninguém. Nunca teve inveja, nunca, mas sempre é muito invejado. Se você vê a quantidade de pessoas no mundo que sofrem, que tem alguém que é as inveja, e a quantidade que assume que inveja alguém, não bate. A conta ali tá <risos> errada. Né? <risos> é, é. <risos> é, exato. E aí, quando a gente vai analisar o que é inveja, ele é até bastante rígido, né? O catecismo, quando ele trata, 2538, que a inveja é uma virtude capital. E acho que é 2539, na verdade, que ele diz que é o pecado. Diabólico por excelência Então é, A inveja é o pecado diabólico por excelência E a gente vai ver nas explicações né, Que na verdade o diabo teve inveja De Deus no momento que ele desejou Ser o próprio Deus e enfim E aí aconteceu tudo o que aconteceu é, Teve inveja dos homens quando ele é, Decide tirar os homens do paraíso Também que tiveram, enfim, Deus amava De tal forma e eles viviam muito bem Então o é, A inveja é um vício capital, pecado diabólico Por excelência e o que significa inveja, né? Pra gente poder ter uma noção de que muitas vezes vamos ali. É o desejo imoderado de se apropriar de um bem alheio. Cumulado com uma tristeza por não possuí-lo. Então o fato de você desejar sem pudor acima de qualquer coisa, você quer ter algo que é de alguém. Tem muitas pessoas, inclusive, que não querem ter um carro. Ela quer ter um, teu um carro, entendeu? Ela não quer ter um carro parecido. Ela olha o seu carro e fala assim, nossa, você botou... Essa, esse tercinho aqui, onde você comprou esse tercinho, porque eu quero ter ele no meu carro. É, a sua roda cromada ali é essa que eu quero ter, entendeu? E assim, e, beleza, um carro a gente pode entender que é uma coisa maior, mas às vezes coisas simples, sabe? Nossa, onde você comprou esse copo, sabe? Eu preciso ter esse copo. É, e é um desejo imoderado e ele é acumulado com uma tristeza, isso é interessante. Porque primeiro, a gente nunca vai ter nada que é efetivamente do outro, né? a gente, é, as coisas são assim, a gente pode até ter um bem material se eu comprar o seu copo, enfim, se der um jeito de pegá-lo pra mim, mas é, é muito difícil da gente conseguir ter algo efetivamente da mesma forma e isso não vai nos preencher essa é a grande questão, porque mesmo que eu consiga esse copo não era exatamente isso que eu queria então assim, é, muitas vezes é um desejo de ser a outra pessoa de viver de da outra forma e a gente não vai conseguir isso, então é um desejo imoderado que se junta com essa tristeza por não possuir. É, e aí eu acho interessante a reflexão de que a inveja nasce do orgulho, recusa a caridade e para combater a inveja é preciso ter humildade. Porque todos os vícios, a gente, acho que eu já falei isso em outro podcast também, todo vício ele tem uma virtude é, é, contraposta. Então, um vício capital, que é um, tipo assim, um pai dos pecados, são vários, né? a gente sabe os sete pecados capitais, tem uma virtude contraposta. que Se você está pecando, por exemplo, muito na preguiça, você vai fazer tal outra coisa que é uma virtude para combatê-la. E a virtude é, contraposta à inveja é a caridade, assim, juntinho com a humildade ali. E qual é a grande questão? É, a inveja nasce do orgulho porque é isso, você precisa ser o melhor. Você tem que ter sempre do melhor, não importa que você tenha um celular bom. Se outra pessoa tem o um melhor,
1: você quer, que... você
2: quer o melhor da pessoa, entendeu? É, se uma pessoa você tem um carro que você quer ter, ou oh, melhor, isso nasce muito do orgulho. E para combater, você precisa de humildade para reconhecer que, beleza, nós temos partes boas, nós somos bons em algumas coisas, mas somos ruins em outras também, não somos os melhores em tudo. E a caridade, eu achei muito interessante, porque o que é a caridade? A caridade é a virtude que nos conduz ao amor a Deus e aos irmãos. Então, uma pessoa que ela ama a Deus e aos outros, ela não vai querer cobiçar injustamente algo que é do outro. Porque se eu te quero um bem, eu quero que você viva feliz, que você tenha o máximo que você puder, que você tenha uma vida boa, próspera, entendeu? E eu posso querer ter uma vida boa e próspera também, mas uma coisa não impede a outra. Então, é, a caridade é essa virtude que contrapõe a inveja. Então, muitas vezes, quando nós percebemos, por exemplo, que temos essa atitude, que estamos com um desejo moderado, alguma coisa sobre bens alheios ou bens de uma forma geral, nós podemos nos dedicar à caridade, até com relação aos bens gerais, né? Você percebe que você tá. É, tem muito no seu armário, você se importa muito com as roupas que estão ali, com os sapatos que estão ali, aquilo te dá um apego muito grande. É, experimentar fazer, efetuar doações, sabe? Olhar pro próximo com mais amor, você enxergar que você tem o seu armário lotado de coisas que você considera essenciais e tem gente vivendo com menos do que o mínimo, sabe? Que realmente é necessário. Então, quando você efetua caridade, você acaba rompendo, né? Com, com essa cobiça. E aí só para encerrar mesmo a minha fala é uma indicação que eu dou para quem quiser se aprofundar mais é, o Papa Bento XVI tem uma encíclica sobre caridade que é a Caritas in Veritate hum. é então é interessante para quem quiser se aprofundar sobre o tema né ele diz inclusive sobre isso sobre é, como a caridade ela é, tem a ver né, com a relação dos do amor entre os irmãos mas aí eu finalizo assim nisso.
1: Ótimo, e, e é, é isso mesmo que vocês falaram, né? Desejar as coisas é normal, é do ser humano, mas até que ponto esse desejo, né? É, ultrapassa, né? A inveja, né? Que como o Ricardo falou, o Santo Agostinho diz que é, o, é o, a, origem a origem de todo o mal, é inveja, e como a, a Isadora colocou, né? De, que inveja, no, não existe inveja branca, né? Além de não ser um termo racista, né? É. E, e a gente, às vezes... Eu me pegava algumas vezes falando isso, assim, inveja boa, não inveja branca, né? Ah, mas, mas tipo assim, ai, quando alguém vai entrar de férias e você tá trabalhando, é. aí você fala, ai, que inveja, que também... <risos> mas assim, acaba virando algo meio que... Que é errado, mas que a gente tá acostumado a falar de, no, no sentido de desejar aquelas coisas... Também pra si, não que você é. esteja invejando que você queira tirar aquela férias eu do próximo, né? mas que você sonha também com aquilo.
2: É, que você sonha também, é. com, aquilo. É. Você é. Sonha
1: também com aquilo. Não, não chega a de... ser
2: uma inveja, a
0: gente É, trata só que, um... que a gente acaba é tratando, né? É. Bota
1: assim, ah, que é errado, e a gente tem que começar a se policiar é. em falar isso, porque a gente sabe que a inveja não é nada bom, né? Uhum. E... e eu vejo que isso cresceu muito com as redes sociais, né? Eu acho que antigamente as pessoas, elas aceitavam muito mais o que elas tinham, o que elas tinham Sim. alcançado, o que elas tinham conquistado, os desejos para se completar, né? Como você falou no início. E com, com as redes sociais você vê muito o que o outro
0: é. aparentemente. Tem o que o outro tem. É,
1: aí você começa. Que você quer também. Quero Sim. também. Tipo, pô, aquele tênis é muito bonito, eu quero um tênis igual. Ah, aquele é. vestido é muito bonito, eu quero um vestido igual. É. Então a gente começa a querer muito o que é do outro. Não roubar efetivamente o do outro, né? Mas pensar até que ponto eu quero aquilo mesmo pra mim ou é porque o outro está usando? O seu ideal passa a ser o do outro. Passa a ser o do outro, que também... É, é até é, uma questão é... interessante que...
2: Uma reflexão sobre as redes sociais. Tem muita gente hoje em dia que vai pra um médico, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica com a imagem de outra pessoa. É. Eu quero ser essa daqui. E você fica assim, gente, nunca, não vai ser, né, Anjo? E aí depende também do médico ter a decência, né, enfim, a... a... A questão de dizer de, que é, ela é, vai chegar exato, não olha, avançar. eu posso, o que, que você tá vendo de errado aí em você? É o nariz? Eu posso estar mexendo no seu nariz. Agora, deixar o seu nariz igual
1: o do fulano não é diferente, sabe? Uhum. É. É, e realmente, a rede social, ela. A minha mãe, né? A minha mãe é cabeleireira, né? Uhum. Trabalha anos um de comércio, mas se formou pelo Senac. E é, é, vê, é, eu não faz vou comprometer. Minha mãe tá assistindo aqui ao é. vivo. É. Ao
0: vivo, ao vivo. <risos>
1: Mas assim, vou, eu não vou falar nomes e tudo, mas durante a vida dela como cabeleireira, aqui foi como ela ajudou meu pai a criar, né, a custear né as nossas coisas, o pessoal chegava com a revistinha
0: Sim.
1: e aí falava, tipo assim, o cabelo do meu tamanho e falava assim, ah, eu quero esse penteado. Só que era um penteado que precisava ter um cabelo do tamanho do da Isadora, Sim. entendeu? Sim. Com, né, com o volume do... Da... Aí minha mãe fala, assim, minha mãe é muito sincera sempre, eu falo que minha mãe... É, tende ao sincericídio, né? Ah. Ai, mamãe, impossível, minha filha, só se você nascer de novo. Então, assim, existem coisas que realmente... E tem gente que tenta, fala, não, eu vou deixar igualzinho, tá aí. Confia em mim, né? É. E ilude a pessoa também, né? Sim. É complicado porque tá pensando financeiramente, né? Sim. E não no outro.
0: Sim.
1: Mas vamos seguindo vamos aqui... <risos>
0: É, senão a gente fica né, fica aqui, é. calma.
1: vamos fica. ser banidos do Instagram. Vamos é. ser banido do Instagram. Então como eu falei no início, o décimo mandamento, né, não cobiçará as coisas do próximo, ele se divide em quatro itens, a gente falou agora do primeiro item, que foi né, o motivo do pecado, né, e aí só relembrando, Santo Agostinho diz que o princípio, a origem de todo mal, é a inveja, a gente vai partir agora para o segundo item, que fala sobre os desejos do espírito. Sim. Ricardo, então aí no teu na é, tua colinha aí que, que você aqui... tem a dizer sobre os desejos do, do espírito, espírito. né?
0: Termo tão complicado, né? Nossa. Poxa, mas na verdade o que eu entendi disso aqui foi o seguinte. Ele fala da possibilidade de superar o pecado. Então quando fala desejo do espírito, é, é que fica difícil com essa, com esse título, né? Se chegar a alguma conclusão. Mas é interessante o seguinte, se a inveja que é o grande mal, é uma coisa interior ao ser humano, não seria uma coisa exterior que iria nos ajudar a superar esse problema.
1: Queria combater. Queria
0: combater. Então o 2541 coloca assim, só o Espírito Santo pode saciar o coração do homem. Se nós vimos no primeiro item que eu falei que o homem é um ser incompleto, que ele precisa de alguma ajuda, né? essa ajuda tem que ser interior. E é interessante que o próprio 252 vai colocar uma, uma, uma posição de São Paulo. São Paulo ele, ele tem uma crítica muito séria à lei judaica. Apesar de ter sido um fariseu, né? um cara que seguiu muito a lei, né? ele coloca uma oposição uma, um, uma, uma entre lei e espírito. É muito comum nos textos de Paulo falar uma posição entre lei e espírito. Só que a gente, a gente confunde um pouco isso, quando eu penso em espírito. Né? Uma fumacinha, né? Mas na verdade, a lei
1: é que, a bomba. É a
0: bomba. A lei, a lei é a questão da, da regra, né? Ora, se a lei fosse suficiente para reprimir a inveja, bastava ter uma lei, não inveja. Se tivesse uma lei, você não. não, não. Mas o problema é que, não é, não, é a lei que você, não é a lei que vai nos ajudar. É uma dentro. coisa interior. É. Então, Paulo faz essa, essa separação entre lei e espírito. Até ele bota aqui num trecho de Romanos 7.7, que o catecismo cita, né? eu boto assim, é, sinto, por, sinto por nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros, que ele faz uma oposição entre o corpo dele e o espírito. Tomando sempre um certo cuidado, né? quando fala uhum. corpo, espírito, vamos citar isso aqui, que essa oposição é perigosa, mas temos que tomar cuidado. Né? É como se a lei da tendência do mal que é uma concupiscência, é uma lei, fosse algo interior. E, nesse caso, só uma lei interior, a do Espírito, pode ajudar. Se é a concupiscência, como eu colocou em Tem 1, que é a inveja lá, um dos elementos lá, é o grande problema, então, só uma lei interior para poder nos ajudar. Né? E também cito 24, 43, cita Gálatas, que diz, Pois os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Aí que eu vou voltar àquela preocupação que eu sempre tenho, em falar sobre o que é, que é carne. Crucificar a carne. O que é, que é carne? Né? Nós temos uma tendência muito forte dentro nossa, infelizmente, dentro da nossa igreja católica né, e outras igrejas cristãs, evangélicas, a falar a carne como apenas o sexo. Né? E, na verdade, a carne,
1: pecado da carne... O pecado
0: da carne. O pecado da carne, segundo Paulo, é o pecado do limite humano. É a se segundo em grego, é o limite humano que é aquilo que me limita eu sou eu sou uma, eu sou humano, então eu tenho febre eu tenho fome como a senhora falou para fica fica eu também fico quietado quando estou com fome também tem são limites humanos uhum. né e até uma coisa interessante imagina assim vamos pensar a seguinte hipótese eu tenho aqui um pedaço de pão eu estou com fome eu vou ter coragem de dividir o pedaço de pão com claro, aquele que está com fome também para isso eu preciso ter a lei do espírito porque se for pela, só pela lei, divida ah, tá. o alimento com o teu próximo. Não, eu dividi com o anil, vou comer tudo que eu estou com fome. Sim. Só uma coisa interior, ela é capaz de me ajudar a combater essa má tendência. É isso que a igreja católica coloca no item 2, na minha opinião. O desejo do Espírito, como superar esse problema. Só aí, não tem outra forma. E até
1: então, conseguir atingir a virtude da caridade que eles Exatamente.
0: Sim. Se você pensar, por que, como é que Cristo resistiu à cruz? pelas condições humanas, por isso não. Pela condição humana, ele viu. Ele falou no horto, pai, livrai-me. É porque ele sentiu que o negócio é feio para ele ali, entendeu? Na verdade, teve que ter uma força interior. Aí que a gente entende que o espírito está uhum. nele. É uma coisa que faz superar o limite humano. A nossa dor, a nossa fome. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu vi o item 2. Ótimo.
2: Sim. Tá? <risos> adoro. Vamos. É, pra, bom, pra começar, de todos esses mandamentos que a gente leu no seja eu já falei isso. Esse item 2 foi o que eu tive que ler mais vezes, assim. <risos> Esse problema do espírito, é complicado. E reli, e reli, eu falei, meu Deus do céu. E aí reli, e fui ler a passagem, piorou, falei, caralho, acho que eu não tô entendendo mais nada. <risos> tô cansado. Eu falei, gente, eu...
1: a Fernanda falou que, ah, pra tirar o um passarinho de perto do celular. Que é, <risos> a nossa, a nossa back, backstage aqui, a nossa ajudante, você falou, você falou assim. mamãe, você. Pode, ela vai tirar o passarinho. <risos> né? <risos> É uma apresentação de... especial. É, que é, pô, é o Fernando
0: é ao vivo. É. Fernando. É, é o Fernando
1: é ao vivo. É, louco, meu. Como é ele é roxinha para dar uma ideia de Terezópolis. É, viu?
0: eu estou nos, 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 no Terezópolis, por exemplo. É, o Audacity. É, é o é. Audacity.
1: <risos> Obrigado, Fernando. Pô.
0: Valeu. Depois tu vê quem tá participando também. Depois dá uma olhadinha. Né? Quando você já vai acabar. Quando você vai acabar, vai lá.
1: Tá. Eu só não consigo ver aqui, Ricardo, porque não é Nossa, o meu... Você,
0: mas se você é. partilha, perto no, no, no ao vivo.
1: Foi não engraçado. só você que consegue. É bem, então,
0: veja, tá bom. Vai, vai, vai falar com a Isadora aí que vou. Tá, Isadora
1: vai. vai falando sobre. É. E. É, calma, vou, vou voltar. Tá, então quem tá participando, Ricardo? Fernanda,
0: Rosinho, Elbert, minha sogra Dona Ina e a Rosângela. Ó, estão participando. Muito bom. Muito bom. Já,
2: já. Tá bom. Eu, eu, eu... É. E. É eu tava falando que foi difícil ler e foi, foi na passagem e complicou, mas vamos lá. Uma coisa que eu reparo aqui é o seguinte, o item 2 do Catecismo, ele diz o seguinte, são os desejos do Espírito, e aí no título ele bota um Espírito com E minúsculo, né? Então são os desejos do Espírito, o nosso, né? Que o Ricardo tratou aqui, sobre a importância de nós fortalecermos o nosso próprio Espírito para que ele possa resistir à carne, enfim, nos limites humanos, etc. Mas, em muitos momentos, durante os itens, né, desse item dois, 25, 4, 1, 25, 4, 2, o 2541, 2542, 243, etc., ele trata sobre o Espírito com a é maiúscula, o Espírito Santo. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode entender é que, enquanto seres humanos, nós somos fracos, nós temos as nossas fragilidades, nós sabemos disso. Mas nós cremos, enquanto cristãos, num Deus que é todo-poderoso, que é mais forte do que tudo. Então, é, a lei e a graça de Deus, que o 2541 traz o seguinte, a lei e a graça de Deus nos conduzem aos desejos do Espírito Santo, os quais saciam o coração do homem. E isso é uma coisa interessante. Se a gente simplesmente é, contrapusesse dois, é, dois desejos, né, duas leis, uma lei, duas leis interiores, né, por exemplo, a inveja e a caridade, simplesmente, elas poderiam ter uma equivalência ali, a gente podia estar é, tá no mesmo lugar. Mas o que faz uma pessoa tender mais à caridade,
0: sabe? É o que eu falei antes, né? É, é,
2: exato. O que faz uma pessoa tender mais à caridade? É o Espírito Santo, Sim. é a ação de Deus. Isso. Então, é, muitas vezes nós nos deparamos com os mandamentos e nós tendemos até a ter uma certa tristeza, às vezes. A gente pensa, é impossível passar por isso, sabe? Como é que eu posso não cobiçar algo que é de outra pessoa, sabendo que é uma linha tão tênue? Como eu posso não, sabe, desejar a mulher do próximo? Como eu posso não pecar contra a castidade, não, enfim, levantar o nome de Deus em vão? Só que todas as ações, nossas né, ações, elas podem ser conduzidas por Deus. E aí sim, nós vamos conseguir é, ultrapassar esses limites humanos, né? E essa é uma grande questão. Os desejos do Espírito Santo saciam o coração do homem. Quando você é uma pessoa invejosa, você tem inveja, não importa o quanto você conquista coisas de outra pessoa. Porque tem pessoas que não conseguem. Pessoas que são tão poderosas que elas estalam o dedo e as coisas acontecem do jeito que elas querem. Isso é possível. Só que não importa o que elas conquistem a partir disso. Elas não vão ter o seu coração saciado. Pelo contrário. Elas vão cada dia se enfiar mais no pecado, invejar mais, desejar mais, cobiçar mais. Agora, quando você vai para o outro lado, quanto mais você é caridoso, mais o seu coração é saciado. Então, mesmo que você faça uma pequena caridade, você já sente isso no seu coração. E, de fato, as pequenas virtudes elas vão nos conduzindo a virtudes maiores. Então, uma pequena, você faz uma pequena caridade, você se sente tão bem que você quer fazer mais caridade. Mas é, uma, é o completo oposto, é algo que não é só bom para você. Vai ser bom para você porque vai saciar o seu coração e vai ser bom para outra pessoa que vai estar sendo ajudada. Então, é, a reflexão que eu trago desse 25.4.1 é exatamente essa. O pecado ele nos aprisiona. Mas Deus nos liberta. Então, conforme a gente tem, a gente percebe isso, é, a gente consegue ultrapassar enfim, essas, é, esses limites. Né? E aí o 25.4.3, ele fala o seguinte. A justiça vem para todos os crentes, mediante a fé em Jesus Cristo. E os fiéis crucificam suas paixões e desejos e, conduzidos pelo, pelo Espírito Santo, seguem o seu desejo. E aí é uma frase longa, vamos lá. É, então, para todo mundo que tem fé em Jesus, vem a justiça, isso é um básico, porque fé a gente vai lá e vamos ter, a gente tem, entendeu? A gente parte por esse princípio, e mesmo antes, anterior, se a gente acha assim, poxa, eu queria ter fé, porque a gente nunca tem fé o suficiente, essa é a verdade, né? se a gente tivesse, Deus diz que a gente tivesse fé desse tamanho a gente moveria uma montanha, então a gente sempre acha que falta, mas a fé, a própria fé é um dom de Deus, então, se eu não acho que eu tenho fé o suficiente, eu posso pedir a Deus que me dê a fé. E só nesse, nesse pedido a gente já tem a fé aumentada. Então, a fé que a gente pode pedir a Deus é aumentar, inclusive, ela é o ponto principal, o ponto básico. Se nós temos essa fé, nós confiamos em Deus, então nós podemos abrir mão dos nossos desejos, das nossas paixões humanas, da carne, do limite, como foi tratado aqui, e ser conduzidos pelo Espírito Santo para conseguir o para seguir o desejo do Espírito que são os que vão nos saciar então é isso assim eu não vou me estender muito nesse item 2 até porque eu acho que já foi bem tratado mas essa é a grande questão é quando a gente perceber que mesmo que está sendo dominado por às vezes por desejos que são limitações nossas nós podemos pedir a Deus que nos envie o Santo Espírito e assim nós vamos conseguir moldar o nosso próprio Espírito Sim. né a, no molde do Espírito Santo para que nós consigamos cada dia mais ser mais parecidos com Deus, Isso. ajudar mais uns aos outros, os nossos irmãos e assim é, aumentar em nós as virtudes, né? Porque é um passo de cada vez e é possível sair de qualquer situação que nós estejamos passando. Mesmo que nós estejamos, por exemplo, viciados em cobiçar as coisas alheias, é possível sair disso. Sim. E existe um caminho que é, é confiar em Deus, basicamente. Assim. Sim
1: esse combate interno né é bem difícil né é. deixar é, é se nós. abandonar né em é. Deus é bem complicado é como você falou sobre Jesus Cristo né que mesmo ele sendo filho de Deus a é. carne né sim né é, ele sentiu né, ali na se sarça, né que você usa, ele usou Teve medo, né? Claro. E o que combateu o medo dele foi que, algo que vem de dentro também, que é o espírito.
0: Sim. Isso é interessante, né?
1: Então eu acho que a gente deixa. É que assim... você,
0: você entende porque Jesus salva? Ah, Jesus salva. Ah. A salva. A cruz salva. A cruz salva não porque a cruz. Não é porque sofreu sangrou, Não é isso não. Salva porque nos deu exemplo.
1: Que é, possível. que é
0: possível vencer. Esse é o. É As pessoas fica muito presa, são sangue da cruz, coisa. tudo bem, tem seu valor. Mas não é tanto pelo sangue. Se não sangrasse, ele salva de um jeito. Porque é. só enfrentando enfrentado, ele mostrou, ele é possível. E qual é a prova que é possível? Ele venceu a morte. Como? A ressurreição. Sim. Entendeu? Uhum.
2: E até uma reflexão interessante, porque o cálice que Jesus havia de beber no Horto das Oliveiras era o cálice de todo o pecado da humanidade. Sim. Por isso, inclusive, que na hora da cruz, ele diz é, Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado, ele rompe essa conexão nossa com Sim. Deus. Então, no momento, mesmo Jesus nunca tinha pecado. Então, ele sempre estava constantemente em contato com Deus. Sim. E no momento que ele bebe de, desse pecado da humanidade, ele rompe essa conexão é, com Meu Deus. Bem. E por isso ele pede é, por que me abandonaste? Porque ele realmente não consegue ter essa interação com Deus naquele momento. Então, é... Jesus mostra que efetivamente na humanidade, sabe, independente dos erros que você cometeu, é possível superá-los, sabe. É. Isso é, é importante a gente ter essa noção também.
0: É que na verdade isso é essa coisa de, de, de é uma coisa meio complexa, né? Um estudo que é feito. Uhum. Hoje a Igreja entende que não houve um rompimento entre Jesus e o Pai. O Pai se silenciou Sim. em respeito à liberdade humana. Exato, exato. Então, eu Sim, ele tava, o que falei? A posição de Deus pai naquele momento é de puro sofrimento. Sofre porque vê o filho dele sem poder fazer nada. Sim. Porque se ele faz, ele está rompendo o próprio princípio que ele criou. Criou o homem na liberdade. Você não criou minha liberdade? Então eu posso fazer o que eu fiz. Sim. Pode fazer. Só que tem um detalhe, né? Aí que entra a fé. O, quem tem a última palavra é o pai. Vocês podem fazer o então, meu filho o que vocês quiserem. Mas eu tenho a última palavra. Eu vou ressuscitar ele. E ressuscitou. Então, é, é, é a fé que nós temos que ter que Deus age realmente em nós. E que o Espírito teve o tempo todo ali fazendo se cielo entre o pai e o filho. Uhum. é O, filho que tá, o Espírito está ali fazendo ser cielo. Né? Uhum. Apesar que o pai tem que se calar. A ponto do sofrimento ser tão grande que do lado humano de Jesus, ele acha que está sozinho. Mas aí ele não está sozinho. Mas é, o, é como nós nos sentimos no sofrimento Deus me abandonou. Ele não abandonou, ele está do nosso lado. Na verdade, a gente, pela nossa condição humana, a gente... Se leva a... Achar pelo vida. sofrimento da sarça a dor no corpo, faz pensar que eu estou sozinho, onde é que está aquele Deus que me ama? Que... Ele está do teu lado. A gente não consegue enxergar. Isso é, é, difícil, é difícil, é difícil. É uma coisa difícil, irmão. É um Isso combate
1: árduo. É um combate
0: árduo. Vamos lá. O assunto é longo. O
1: assunto é, é longo, exato. E a gente parte agora para o terceiro item, né que fala sobre... A Pobreza de Coração. Né? Isso. E como a gente falou no, no segundo item, né que foi os desejos do Espírito, agora a gente vai falar sobre a pobreza de coração.
0: Isso. Que tem a ver com o que já começou a falar aqui agora, Isadora já falou e você falou também. Eu coloquei o título como Práticas para Vencer o Pecado. Porque na verdade o título aqui... Do é, como a
1: Isadora falou da, da, é, da, é a da entre a inveja e a caridade. Né? A caridade vence... Um pecado da inveja, Como fazer
0: né? a prática? Qual é a prática que temos que ter? O 25, 46 coloca o seguinte: ele propõe como prática a pobreza no espírito. Tem aquela passagem: bem-aventurado os pobres em espírito. Uma coisa difícil de entender, porque você entende pobreza de espírito? Eu falo assim: ah a Bia é pobre em espírito. A Bia, coitadinha, ela, ela não <risos> tem cabeça, né? Ela é pobre em espírito, ela não... É. Na verdade, a pobreza de espírito não tem a ver com isso.
2: É, se colocou essa imagem, mas é, não exatamente. é isso. Exatamente. Né?
0: A ideia não é essa. Qual o sentido, então? São aqueles que têm a ver com o que a gente falou é o hora de Jesus na cruz. São aqueles que se colocam entregues, toda a sua confiança, nas mãos de Deus. Esses são os verdadeiros pobres em espírito, que não tem nada a ver com problema material. Problema material é uma coisa. Aham. Você pode ser rico, você pobre em espírito, Sim. você Sim. sabe que tudo que você tem depende de Deus. Uh -huh. Você sabe claro, que você tudo é que...
2: administrador desses bens.
0: E tudo que você tem pode acabar, uh -huh. né? Eu até botei aqui com um grande exemplo, é própria Maria. Maria foi um grande exemplo de pobre espírito, porque ela, quando falou ah, você vai conceber um filho, mas como é que pode isso? Ela se colocou, ela viu que quais são as consequências disso. Lá com, com o com, o Simeão no tempo, mas padre gritou, tem espaço. Pô, imagina essa mulher vendo isso ela, se colocou, ela é pobre de espírito, ela colocou tudo na mão de Deus eu de confio em Deus, outro exemplo, o próprio Cristo né? que botou aqui em, segundo, o catecismo cita 2 Coríntios 8, 9 por causa de vocês de vós, se fez pobre não pobre tanto material que ele já era pobre, mas na verdade o uhum. um pobre que ele se confiou na mão do pai uhum. e foi até o fim, quando foi o lance da cruz né? eu botei que também é, no 25, 47 esse abandonar-se a Deus nos liberta das preocupações do amanhã então a gente tem que ter isso em mente também, muita gente está preocupado com o futuro O que vai ser meu futuro? O que vai acontecer comigo? Tem aquela passagem que a gente não consegue acrescentar um fio de um ao nosso tempo é. quem, quem pode controlar um fio de cabelo que vai cair do seu, do seu cabeça ou vai nascer? Não tem como controlar isso. O grande exemplo foi São Francisco Que se entregou totalmente na mão de Deus viu a vida feliz O que é no futuro? Não sei é. Alguém vai me dar um pão para comer, alguém vai me ajudar a me dar um copo de água esse foi um grande exemplo de entrega. né? Então
2: Ele sido rico também. Mesmo Ele sido que rico. que abandonar, abandonar. É... Não, foi só
0: a pobreza material. É espiritual. A... É, a pobreza espiritual. Né? Tem um teólogo que fala que tem três pobrezas, tem três níveis de pobreza. Né? Não sei três níveis, três maneiras de pobreza. Tem a pobreza material, tem a pobreza espiritual uhum. e tem o se fazer pobre pelos pobres. Então, você pode ser uma pessoa rica material, mas você se abaixa... Passa a ajudar o pobre Nisso você está se fazendo pobre É um outro tipo de pobreza Sim. Então é possível que todos os ricos Que estão nos assistindo nesse momento Que tem muitos bens em casa, casa Nossa. de praia, etc Piscina, campo de futebol <risos> Podem se fazer pobres a galera do Adfungo aí. Eles a galera podem do do é justamente Se abaixar E ajudar os pobres É se fazer pobre com os pobres Então é uma forma de isso é um grande teólogo que fala isso né? É um bispo inclusive Eu vou levar o nome dele aqui como que é eu não vou lembrar. Mas eu vou lembrar. E aí o 25, 45, fala o seguinte, a condição para entrar no reino de Deus é o, desper... é o desapego de tudo. Ninguém pode servir a dois senhores, como você contou, Mateus 6 e 24. Ou servirá o dinheiro, São Francisco citou essa frase também, ou servirá a Deus. Agora, a pessoa, para entrar no reino, ela vai ter que se desapegar disso. O rico, como é difícil o rico passar por um buraco de é mais fácil o camelo, é fácil Passa um camelo, o camelo passar, passar um buraco da agulha.
2: É interessante até que essa passagem do camelo tem muitas interpretações. Cada uma pessoa diz que o camelo é uma coisa, que a agulha é outra. E <risos> é. Não sei o quê. É. e uma que eu vi recentemente, eu não lembro também quem, quem foi que falou, acho que foi um padre, não sei como dar os créditos aqui, foi um padre que falou, era de que o buraco pelo qual se passava isso, isso, no... Isso.
0: Cidade, As né? é, cidades, né? Era
2: cidades, era um buraco... Na verdade,
0: na verdade acontece. isso era é feito para evitar invasões. Uhum. Então, quando um povo vinha invadir outro povo, se você estava no, no, no teu reinado, lá cercado, ele tinha que se passar. Até o próprio... Ca... Se você viesse com cabelos, ou com cavalos, se fosse cavalo naquela época, ele não conseguia passar. O cavalo tinha que passar, ia passar devagarzinho. Isso era tempo da cidade se precaver da invasão. Talvez é. e, não, não fosse nem camelo, fosse um outro animal, mas tem dificuldade para passar no buraco tão baixo.
2: Mas, então, aí, mas não é impossível
0: questão... no sentido de que você imaginar uma agulha de é. linha e passar Salma. no... Não, não não, é. não, 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 isso aí não. Aí é, é má interpretação. Sim. É nesse sentido...
2: Não, então, é porque o, o camelo, ele era o animal que carregava tudo na, na época, né, assim, de fazer viagem, essas coisas. Não tinha trem, tinha fusco. não tinha caminhão, não tinha, aí tinha que botar no camelo. Então, para camelo passar nesse buraco, ele precisava tirar toda tudo. a bagagem Também dele para poder passar no buraco sim, da agulha. Sim. Então, a imagem que tem é essa. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Porque imagina a dificuldade de você ser um mercador que está carregando coisa para caramba sim. no camelo. Você tem que tirar tudo do camelo. O, cara, o bicho tem que abaixar e passar. Uhum. Agora, se não fizer isso, ele não entra. Então, a mesma coisa. É mais fácil para o camelo fazer isso, tirar e abaixar, do que para uma pessoa rica aceitasse despir esses de bens para poder entrar. Por no isso que no é buraco. pobre em
0: espírito. É. Né? Não é pobre de pobre material. Uhum. Você pode uhum. até. Você pode fazer tudo isso, depois que passar o buraco, fazer tudo fazer de novo aqui, o é. cabelo e continuar a estrada, né? vocês também, né? Mas você está carregando um fardo. Então, na verdade, a, a, os bens seriam como. Depende de como forem encarados, é uma dificuldade para viver, né? Medo de assalto, sequestro. Tem muitos bem né? Tem um carro muito bonito. Quanto mais você tem, mais você Mas quer você,
2: proteger, mais você quer ter. E você, mais você
0: fica... E quer, mais você se fica guardar. sem tempo
1: pra Deus, na verdade. Exatamente. Exatamente. Porque então, então você tem tanta coisa pra desfrutar, administrar, pra administrar, pra, que Deus vai ficando ali. É tipo, obrigado Deus. Tipo Sim. assim, é que nem aquela frase no carro, né? Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. É. Mas, assim, é, até que ponto eu estou exercendo, né? É, essa minha comunhão com Deus. Sim. Né? Sim. Lógico que a gente não vai julgar e dizer que, ah... É, ser rico é, é ruim, né? Não, 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 é, não isso. é isso. Mas é essa questão mesmo, que às vezes quanto mais a gente tem, menos tempo a gente tem para fazer uma verdadeira comunhão com Deus.
0: Né? E aí tem aquele terceiro caso, menos tempo, condições tem também de fazer pobre com os pobres. Pobre com é, os porque pobres. Porque eu tô pensando claro. só em mim. Eu tô bem. O outro.
2: Sim, você para até de enxergar. Você, você pode dar... ter
0: dinheiro. Se você conseguir se abaixar e ajudar o outro, um pouquinho. né? Que alegria! É. Deus Exatamente. te deu, agora você vai repartir com
2: os outros. Eu acho que é tão importante também ser fiel no pouco.
0: Exatamente. Né? É. muito
2: sobre isso. Se você espera ter muito para é. ser caridoso, você não vai ser caridoso quando tiver muito. Vai. Porque se você tem 100 reais, você consegue hum. dar dois, que seja. Beleza, você conseguiu dar esses dois. Isso quer dizer que quando você tiver mil, você talvez dê Sim, a proporção que eu vou fazer. É, 20, matemática, <risos> né? É. E vamos lá. Agora, se você espera, você fala assim: "Não, como eu só tenho 100, eu vou ficar com esse 100 todo para mim". Mas quando eu tiver 200, eu dou. Eu dou. Aí você nunca vai conseguir. Excelente.
0: Então, é no sentido que eu coloco a blusa do espírito. se tem três aqui. Tá OK. Sim.
2: É, eu vou num caminho semelhante, né? É, sobre a pobreza do coração e é, é o seguinte, o pobre em espírito é aquele que procura o reino dos céus, porque eu acho que essa é uma grande questão, quando a gente quer ser rico materialmente, a gente procura a riqueza, e aí você constrói a sua vida para buscar isso, então assim, você, vou trabalhar, vou trabalhar para cá, eu vou estudar, vou estudar mais para cá, porque no final o que eu quero é isso, é ser rico, é um objetivo de vida. O pobre em espírito, ele procura o reino dos céus. Quer dizer que ele não pode prosperar na vida, procurar riquezas aqui? Não. Quer dizer que essas riquezas não vão ser o suficiente para ele, Sim. não vão parar. Sim. Então, isso é importante pra gente ter um discernimento. Eu posso ter as coisas aqui, posso querer ter mais coisas nesse mundo, mas o meu fim último deve ser o reino dos céus. E se eu entendo isso, eu consigo bem administrar. A gente falou muito sobre isso quando Aham. a gente falou sobre o não roubar, né? Sim. Porque nós não somos efetivamente donos de nada, nós somos administradores, nem mesmo da nossa vida, a gente fala isso no não matar também então, sendo administradores nós não devemos administrar só pra gente porque Deus não dá as coisas Ele não tá me dando, por exemplo um carro, só pra eu ter um carro, pra eu ser feliz e a outra pessoa que tem um carro, ele gosta menos por isso Ai. que ele não deu, não é assim agora, se eu, é, tudo que eu tenho na minha vida ela deve ser, deve ser compartilhado. todos os dons que nós recebemos é meio que a oração de São Tinas, né, todos, todos os dons que me deste com gratidão Sim. vos devolvo. Precisa ser tudo é, que nós temos, precisa ser colocado à disposição dos outros, do próximo. E aí quem é esse próximo é a grande questão, né, pode ser o próximo mais próximo da família mesmo. Você, por exemplo, não se avarenta ao ponto de você ter um carro e você não dar uma carona pra sua mãe pra ir no mercado. Sim sabe Se é um... então você não dá carona para um amigo você não quer ser o caminho entendeu é... é é complexo né mas assim a pobreza do coração ela é possível Sim. mesmo para quem não é pobre materialmente e é, tem isso tem muito a ver com o abandono à providência de Deus como o Ricardo Sim. falou que nos liberta das preocupações da manhã e aí eu trouxe uma referência também com São Francisco que é o seguinte o catecismo diz que é preciso desapegar das riquezas e as duas os dois paralelos que eu trago são São Francisco e aquele jovem rico de Mateus 19, 21 ao 22. Que é né, aquela passagem que Jesus está conversando com um jovem ele fala que o príncipe não está no reino dos céus.
0: Sim.
2: Aí Jesus fala: O que, que você acha? Ele fala: oh, Mandamentos eu cumpro. Eu digo, Legal.
0: A lei o a lei, a lei. A lei é espaço e é tá tá tá
2: Aí ele acha que Jesus vai falar: Beleza, tá pronto? Não. Aí Jesus vai falar: Legal, eu comprei a lei. Então,
0: é o problema, e agora
2: você pega tudo que você tem e doa. Aí ele vai embora triste, na passagem, vocês vão dizer é. isso. Ele vai embora triste porque ele era muito rico. Então, é, esse homem foi triste porque ele não conseguiu desapegar Sim. das coisas humanas. Se ele tivesse reconhecido que uma riqueza maior ainda era estar com Jesus, ele teria facilmente desapegado. Que foi o que aconteceu com São Francisco, que tinha uma vida materialmente rica e é, viveu uma vida feliz. A partir do momento que ele abandonou essa riqueza material e conseguiu focar em, na... É, riqueza espiritual, né, que tá ligada à pobreza de espírito, Sim. então é, São Francisco viveu uma vida e vive uma eternidade feliz porque decidiu seguir Jesus isso é algo que é importante a gente ter a referência de que é, não é que hoje todo mundo precise não ter nada no seu nome, sabe viver como São Francisco, de abandonar tudo mas é de dar o devido valor às coisas, sabe Sim. eu preciso valorizar um bem material, como um bem material. E isso ser um meio, inclusive, de me ajudar a viver uma vida melhor para que eu possa alcançar a um bem espiritual, enfim, a pobreza de espírito. Não que isso seja um bem em si, como se, sabe, como se fosse, igual a Torre de Babel, como se fosse possível com, a partir de tijolos, alcançar a Deus. E não vamos, sabe? Não importa quantos bens você acumule, você não vai chegar no céu por eles, entendeu? Sim. E qual é o seu objetivo de vida? Porque você pode falar assim, não, mas eu não quero não, o céu pra mim tudo bem, eu posso deixar pra lá. O que eu quero mesmo é um dia ser o maior milionário do mundo. Aí eu me sua. Lembra aquela
0: passagem que, pra não ficar muito longo, lembra aquela uhum. passagem que Jesus fala que ele elogia. O empregado é esperto, isso é. É ah, passagem. Uhum. Ele sabe que vai ser mandado embora. Então, eu tenho uma. Eu sou, eu sou o cara que faço meio-campo com os, com os credores do, né? uhum. do meu patrão aqui, né? Quem pegou o empréstimo uhum. então então vou negociar com eles. É interessante que nessa passagem as pessoas dizem o seguinte: os exegetas aí, na verdade, tipo assim, se ele devia um, ele cobrava dois, só que esse segundo aqui era para ele. Ele que era o negociador. Uhum. Quando a pessoa vai lá e negocia com os devedores, ele abre mão do dele. Do dele. Ele está pagando, ele não está enganando o patrão. O patrão vai receber o dele, que era um. Mas ele está abrindo mão do que era para ele. Então ele abre de mão para pensar numa, no futuro. Então você podia pensar nisso aí. Ah, se a pessoa tem os bens e usa deles para se salvar, ela pode se salvar. É. Depende. Ela pode se salvar. Sim. Ele pode. É até se você... fez Deus me deu, mas Deus me deu com um objetivo. É até mesmo é.
1: para você fazer a caridade, né? Exatamente. Se eu tenho mais, dar, eu posso dar posso mais. Dar mais.
0: Eu mas, posso dar mais. Posso doar tem... mais, eu posso, posso participar mais. mais. Posso participar mais. Posso participar Porque mais. se a gente for
1: pensar até mesmo da dinâmica, às vezes, da, da, vamos supor, de você doar algo para a igreja, né? Sim. Então quanto mais você tem, fica mais fácil até você Sim. dar mais. Sim. Então, não é que é porque eu tenho muito, eu tô errado, eu tô no sim. pecado, né? Mas é, é até que ponto esse muito me ajuda a me aproximar sim. do reino, né? Sim, sim, exatamente isso. É, é, é isso que é o mais difícil, né? E aí a gente, acho que a gente volta também muito nessa questão quando a gente fala da, da pobreza de coração, né? É, entender também as nossas vulnerabilidades, sim, né? Que às vezes a gente pensa assim, ah, mas é, é muito fácil, eu vou abandonar tudo que eu tenho para seguir a Deus, né? Mas esse muito que eu tenho, né? O que que é também, na verdade? Sim. Porque às vezes a gente acha que é... tenho muito. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas às vezes, assim, por exemplo, às vezes eu não preciso ter materialmente.
0: Não, entendeu? não não é assim. É, não
1: é só a questão material. É que eu tenho aqui é né? material. por é, causa do é, é, décimo mandamento, mandamento. mandamento. Mas, por exemplo, às vezes a gente ajuda muito também o próximo no serviço. Sim. Né? Doando sim. um pouco do serviço. Se tu se tempo. Se tu dia, é o tempo. Se tu tem o tempo. É,
0: é, se o Se tu der um talento, que é um dom fisioterapia, o sou talento, o sou advocacia, eu talento, eu não sei Isso. o que é lá... Isso, até você, é, eu tipo, é bom, prestar
1: sim. um trabalho, sim. tipo, pra uma pessoa, ah, eu vou abrir mão de receber um dinheiro, que eu sei que fulano pode me pagar, mas eu vou prestar uma assessoria, sim, né? Sim. Então, assim, porque a gente falou muito no início das profissões, das profissões que precisam tomar cuidado. Né? Porque precisamos tomar é. cuidado nesse décimo mandamento é. que né. É. Que a gente falou do comerciante, fundo todo, né? Fundo todo, né? Então mas também como essas profissões elas podem ao mesmo tempo ser ah, caridosas, Poderia. né? Poderia. Poderia. Um médico né que pode prestar serviço a gente falou do médico que às gente quer que tenha um doente para ele ganhar. O comerciante mais que pode
0: doar uma parte daquele Faz... lucro do, do, dele que vão ser jogado fora para os pobres.
1: Para os pobres, exatamente. De
0: uma barra para lugar mais precisa mais vender uma barra em lugar, e para quem pode pagar mais, paga o paga, que paga mais.
2: É. O próprio catecismo, quando fala sobre as suas profissões, um pouquinho antes, ele fala sobre a importância de você exortar, né? Que exortar é você dar um conselho, só que vivendo aquilo, né? Não importa você, eu posso te dar um conselho, se eu não vivo isso, vai fazer uma mínima diferença, porque você vai estar vendo que eu não tenho credibilidade para te falar. Então, quando essas profissões conseguem, todas, né quando nós conseguimos ser honestos, né? A gente dá um exemplo muito melhor do que simplesmente falar alguma coisa. Sim, assim. Exatamente. Sim.
0: É. Okay.
1: Então vamos partir para o quarto item agora. já Último <risos> item. Então só fazendo aqui recapitulando, né, nesse décimo mandamento nós falamos sobre a desordem das cobiças, né? Falamos sobre os desejos do espírito, a pobreza do coração e agora a gente vai falar no quarto item do querer ver a Deus.
0: É. Esse é bem pequenininho. É, é quase uma conclusão de tudo, né? Sim. Na verdade, eu botei aqui uma pergunta para me lembrar, que até se encaixa com que a Isadora acabou de falar. Né? Se na vida não é o ter o mais importante... Eu escrevi, eu escrevi isso aqui em casa, não combinamos, uhum. com Isadora. Uhum. Não foi a hora que cheguei, não. Está é. tá impresso já. Se na vida não é o ter o mais importante, então qual seria o mais importante da vida? Aí vem o item 4. Querer ver a Deus. Qual seria o desejo último do ser humano. Aí naquilo que Sandra falou, o que que pode me saciar? O Espírito me ajuda, mas aquilo ele vai me ajudar, mas ele não, ele não faz tudo. É preciso que eu faça a minha parte. O que que vai me saciar? Algumas pessoas ao longo dos séculos tiveram essa visão de Deus, chama-se de, de visão beatífica de Deus, é ter uma visão assim de uma, uma claridade no céu, aí vai ver uma luz, eu vou enxergar o céu como ele é. Na verdade, não é isso. né Na verdade, a visão de Deus é você ter essa experiência de Deus. não né? então, Só, só videntes que poderiam ter essa visão, mas uhum. os outros que não são evidentes. Então, a verdade é uma experiência de Deus. Né? É o que ele bota aqui. Descobrir qual o desejo último, o que, que me satisfaz realmente? É o ter? Não. Não é o ter. Se fosse o ter, Francisco já estava feliz antes de largar tudo. Uhum. Entendeu? então esse último item é como se fosse quase um fechamento né? aqui no 2548 25, e então, assim o maior bem do homem é ver a Deus que essa é a maior felicidade por isso o catecismo nos incentiva, nos exorta a atingirmos esse fim é como se fosse quase uma conclusão de tudo que a gente viu até agora né? seria isso dos dez mandamentos Sim. nosso objetivo é ver a Deus mas se ver a Deus ainda tem uma visão extra classe lá, uma visão transcendental, transcendental. é uma visão é, de vê-lo aqui, experiência. na experiência, é. então quando você consegue enxergar que o, que o teu cliente de advocacia pode pagar X e você vai fazer por ele X, o preço em vez de 2X, se o teu comerciante só pode pagar 10, não, paga 5, tá bom, tá bem, não precisa prejuízo tá, 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 pra, tá já, é. tá resolvendo, tá resolvendo tudo, é tão simples, né, então basicamente, para terminar, eu vou, depois de uma conclusão aqui, mas eu vou, terminaria por aqui, se tem 4,
1: e vocês adoram?
2: É, essa sua reflexão me lembra que o próprio Jesus fala também né, nos evangelhos, que ah. quando você faz um bem a um irmão necessitado e é a mim que você está fazendo. Isso. Então ele se preocupa de mostrar isso. que você, A gente tem muita essa impressão de que não viu a Deus, não vê é. a Deus. Mas na verdade quando você vê o um irmão em necessidade é ele que você está vendo, né? porque é a pessoa que você está podendo ajudar. Então assim, é, o ver tem muito a ver com a experiência. Sim. E o que eu destaco também, para finalizar de forma breve, é que o 2549 diz, resta ao povo santo lutar com a graça do alto para alcançar os bens que Deus promete. E eu acho interessante a referência do lutar, porque a gente tratou muito sobre isso aqui. Nós vivemos realmente uma batalha Sim. dentro de nós, dentre os limites humanos e, enfim, a experiência do Espírito, as leis do Espírito, Sim. as leis humanas. Então não deixa de ser uma batalha, e é preciso que nós lutemos, mas tendo a consciência de que não estamos sozinhos nessa luta. Nós vamos lutar com as graças do alto, e para alcançar os bens que Deus promete. E essa promessa é o que a gente precisa olhar de verdade, assim. Porque Deus não prometeu um carro pra ninguém. Não prometeu uma casa é. pra ninguém. Deus não prometeu nada disso, sabe? O que Deus promete em essência são os dons espirituais. Por isso que muitas vezes... Eu lembro que um dos primeiros podcasts, eu nem participava ainda, vocês falaram sobre... É o que a gente, o que a gente tá pedindo para Deus? Isso. E qual é a importância de você? Por que, que você tá pedindo aquilo para Deus? Você tá pedindo um emprego com um salário melhor, mas por que que você quer mais mais dinheiro nesse salário? É. E isso é importante a gente ter em mente. Se você quer mais salário só para você ter mais coisas para si, então não é efetivamente algo que Deus tá te mostrando, Sim. não é uma promessa de Deus. Agora, se você quer ter mais para fazer, mais, fazer é mais, é diferente. Então, é, todas as coisas que nós temos, elas precisam nos conduzir a Deus. Isso é o ponto final. E é isso, assim, esse mandamento ele fala muito sobre cobiçar as coisas areias. E no início a gente tratou muito sobre isso, principalmente no tópico 1, né? De como o que é a cobiça, o que é a inveja até é pesado e denso. Mas ele termina de uma forma muito leve, né? Mostrando que é possível você sair disso. E a forma de você é, evitar que. Esses desejos, essa cobiça Seja dada de forma injusta na hora de você É você fortalecendo a justiça Dentro do seu coração, que é o que vem de Deus É Sim. possível, entendeu? E o caminho é esse, para seguir todos os mandamentos para conseguir, o caminho é buscar Intimidade com Deus, buscar esse contato É experimentar, fazer a experiência De Deus, que é a forma melhor que a gente pode Fazer isso, é na comunidade É nos irmãos, é no serviço E dessa forma nós podemos efetivamente contribuir Não só para nossa salvação como a dos outros né? e viver como na unidade de um corpo, né? na unidade de um corpo como Jesus propõe. com Ele sendo a cabeça e a igreja Sim. sendo efetivamente um corpo em que nenhum membro é mais importante e que cada um fazendo seu serviço, sua função, o corpo funciona bem. Né? A humanidade vai funcionar bem, vai funcionar melhor se cada pessoa reconhecer a sua responsabilidade Sim. e atuar da forma mais parecida com Deus possível. Né?
1: E como... Desculpa. Não, pode você... falar, pode falar, pode mas... Não, eu tô falando assim, que a gente chega nesse quarto item, né? Que é querer ver a Deus é, é o nosso maior objetivo. E como é engraçado, como ele se dá, né? Como ele realmente é o princípio, o meio e o fim, né? Sim. Uhum. Como que tudo se encerra nele, né? Sim. Né, ele se dá, a gente age conforme Isso. os mandamentos, que a gente termina hoje a série, o decálogo, pra estar em comunhão com Deus, para no final ver a Deus, Sim, assim.
0: o alfa e o ômega. É o alfa
1: e o ômega. O princípio veio
0: é princípio, o fim. Tipo, é, é não, faz todo sentido. Faz a, todo a, sentido. A fé não é uma coisa desconexa, né? Sim. Quando entendido direitinho, ela é muito bonita, né? Eu queria terminar aqui, Bia. O um último item, do último tópico, do último mandamento. Que é uma, uma palavra de Santo Agostinho. Que eu acho que é bem legal. Que fala um pouco sobre essa comunhão perfeita com Deus. Que é o 2550. Vou até ler aqui para encerrar. Aí haverá a verdadeira glória. Ninguém será louvado, então, por engano ou bajulação. As verdadeiras honras não serão recusadas àqueles que a merecem, nem concedidas aos indignos. Aliás, nenhum indigno terá tal pretensão, pois só quem é digno será admitido. Aí reinará a verdadeira paz, onde ninguém será sujeito à oposição nem de si mesmo nem dos outros. Da virtude, o próprio Deus será a recompensa. Ele que deu a virtude e se prometeu a si mesmo com recompensa melhor e maior para que possa existir. Aí Tem uma citação aqui do livro de Levítico que é muito bacana. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Na verdade, é o que você acabou de falar. É um Deus que se dá para nos ajudar a chegar a ele, a visão a ele. E os mandamentos que a gente fez aqui nos calo que a gente trabalhou, se você pegar de ponta a ponta, isso aqui resume bem isso, é o tempo todo Deus, como você falou, ele está comigo né? é o tempo todo Deus se dando, nos ajudando
1: a, chegar a, a chegar a ele
0: quer dizer, ele não quer que a gente chegue sozinho ele, ele sabe que a gente sozinho não vai chegar Sim. eu vou me dar a você, para você poder chegar a ele né? tem aquela música muito muito bacana música bem antiga, mas acho bem legal que ela vem eu mostrarei que eu meu caminho. tem uma parte que ele fala assim eu creio em ti, que creis em mim Sim e a minha luz, na minha luz vereis a luz. Quer dizer, é um Deus que acredita em nós. Ele não, não, é, não é só nós que acreditamos em Deus, Ele acredita em nós também. Por isso que ele se dá para que nós possamos chegar a Ele, a vê-Lo. Porque a visão total vai ser realmente, realmente, a verdadeira, a verdadeira visão somente é, no céu. Sim. A gente consegue ver aqui na Terra apenas de modo passageiro. E assim a gente dá para encerrar essa, essa série longa
1: 18 meses para encerrar senhora. essa série do de decálogo Para quem chegou aí no meio do caminho né? a gente explicou no início como surgiu o podcast Pé no mundo, então depois vocês podem ir lá no no, no, no Spotify vai ficar fica
0: no Instagram também vai ficar
1: gravado no Insta também no Spotify para saber um pouco como foi criado todo esse projeto e como a gente escolheu o decálogo para ser a nossa ponto o nosso de é, ponto de partida então assim eu quero agradecer a vocês pela presença aqui hoje primeiro podcast gravado né com a gente aqui interagindo fisicamente
0: na sua casa
1: na minha é, casa
0: com Rosa dormindo ali na
1: Queria pedir desculpa, Fernanda, pelo passarinho.
0: Passarinho é coisa. <risos> mas
1: assim, né, ao vivo tudo acontece. Passou carro, uma moto. É. Agradecer muito, como a gente falou no início, só reforçar aqui no final a Érica, né, a Érica Assis e o carro de Robon, que tiveram com a gente também, né, nessa empreitada aí. E como até mesmo foi a Renata Pinto que falou lá no início, que ela deu a sugestão, né, que a gente poderia pegar temas específicos para o aprofundamento, né, é, e alguns livros, né, para refletirmos juntos. E hoje até quando a quando a Isadora falou da da, da, da encíclica do do oh, la, to... la, la, não oh, não o é do, da caridade ah né? da
0: caridade. Cari... É. É
1: eu achei legal porque uma vez eu, eu tentei ler e eu acho que eu não terminei de ler, mas é uma enciclopédia muito, muito bela também. Então assim, a gente vai, o Ricardo pode falar mais a respeito, mas a gente tá aceitando sugestões, então quem quiser saber, assim, a gente encerrou hoje, né, foram 18 meses, como a gente falou, foi quase dois anos, para falar sobre os 10...
0: Mandamentos.
1: Mandamentos, sempre com base no catecismo da Igreja Católica. Então, assim, tinha um, um pouco da nossa verdade, um pouco da nossa individualidade, um pouco da vivência de cada um que passou por aqui, da Érica, da Isadora, do Ricardo, do Carlos. Sua. É minha. É. Mas sempre com base no catecismo da Igreja Católica. Então, assim... A gente espera também que vocês tenham gostado e a gente aceita sugestões para a próxima série do nosso podcast Fé no Mundo. Ricardo, você quer falar alguma coisa eu... sobre esse futuro?
0: Não, eu só quero agradecer. O futuro eu falo depois com vocês, para é. a gente conversa. Eu ah, acho mas... que
1: pode... Perdão, desculpa. desculpa só para falar hum. para a galera que pode deixar no comentário ou pode mandar para e-mail. Sim, estão. é verdade. Vocês podem deixar tanto no comentário aqui da live, né? Coisas que vocês gostariam de ouvir ou mandar para o nosso e-mail, né, que é o tlc.decolores, arroba tlc
0: Eu queria só agradecer mais uma vez, né? agradecer, claro, ao Carlos que não pôde estar aqui tá trabalhando, a Érica que começou o trabalho com a gente também, no do caminho teve os problemas de trabalho dela, teve que ficou ruim, a Adora que chegou depois, que nos ajudou muito, é você que desde o começo topou se a âncora com todas é. as dificuldades aquele problema todo, mas acho que foi legal, Fez muito bem esse trabalho e agradecer a todos que participaram, né, que deram opiniões, sugestões. A nossa, a nossa meta, na verdade, não é tanto... A gente sabe que não vai atingir milhões e milhões e milhões, mas é ficar um, um material guardado nos podcasts, no Spotify para o futuro. Outras pessoas, um dia, daqui a alguns anos, podem chegar lá, Pô, vamos, vamos debater o decálogo. Tem alguma coisa mais ou menos estudada há 18 meses, uhum. que as pessoas debateram, deram sua opinião, sempre baseado aqui, como você falou, baseado aqui, mas... Com a nossa visão, também, claro, particular da nossa espiritualidade, mas foi sempre baseado no catecismo. Então, eu só queria agradecer a vocês, que estão aqui representando a Eric e o Carlos também, pela boa vontade, que não foi fácil, né? em meio a estudo, é. trabalhos, etc. Nós conseguimos vencer aí dois, Exigindo. um ano e meio, pelo menos, no mínimo.
1: Isso aí, no
2: mínimo. É, eu queria agradecer também a oportunidade, né? Entrei com o barco meio andando, no início eu estava só de ouvinte, né? Como vocês falaram, enfim, mandava os comentários pelo e-mail. E quero agradecer a oportunidade, é sempre maravilhoso, porque nós aprendemos muito mais, né, do que nós falamos aqui, a gente está compartilhando aprendizados, isso é maravilhoso. Sim, com certeza. Tanto que por isso que é tão interessante a gente ler depois os comentários das outras pessoas, porque acrescentam no que a gente está aprendendo. E, e é isso, agradecer também a todo mundo que acessa o podcast em qualquer canto do mundo, né, a gente vê muita gente em vários lugares vários acessos, e muita gente deve entrar até sem querer, sabe? Tipo assim Procura a palavra no, no Spotify, a palavra fé, e aí, porque não tem como, a gente não tem esse contato na França, que a gente enviou na Bélgica, não tem, não tá vindo daqui o link pra Bélgica, entendeu? Mas enfim, pra todo mundo que tá acessando é, o podcast em qualquer lugar do mundo, que possa se sentir cada dia mais impelido, né? A conhecer sobre a nossa fé e a botar isso em prática, né? Porque pra nós termos fé no mundo, nós precisamos ter fé nas pessoas, né? porque nós fazemos parte desse mundo, nós somos nós que fazemos esse mundo. E é isso, que nós precisamos ter cada dia mais fé no mundo, fé nas pessoas, fé na nossa igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, e é isso, que a gente possa continuar esse caminho.
0: Vou só ver quem está participando aqui, que eu estou assistindo aqui, está abrindo, lógico, ali, está o Carlos Bon, entrou, está <risos> parecendo o Rio Bon, meu mozinho, a Patrícia lá do Ceará, irmã da Cida, o Elbert, a minha sogra Dona Ina que ficou até aqui agora muito bem Dona Ina e a Rosângela, mãe da Camila. Muito obrigado a vocês aí por terem participado conosco. Tá Agradecer
1: também a Fernanda que esteve com a gente um pedaço, né?
0: Quem mais teve? Acho que foi a Fernanda. Foi Fernando começou a fazer. A, a
1: Rosângela. É. Rosângela tá aí. Tá, tá aí, tá aí. Tá desde o início,
0: tá tá do do início. É. É a Muito bem, Rosângela. <risos>
1: Minha mãe, que tá de, no backstage.
0: <risos> câmera <Caminaman>. Nossa
1: câmera. Camin...
0: <risos> Girl. Só ouvindo ali.
1: Ouvindo e movendo o passarinho. <risos> é. Tá bom. Então, muito obrigado, gente. Lembrando que foi uma ideia que surgiu no início da pandemia. No início não, né? Mas assim, no meio, né, no meio, meio da pandemia. E foram todos os episódios até o mês de setembro. Até a live de setembro foi gravada online. Esse é o você... primeiro encontro físico. Espero que seja o primeiro de muitos. Se Deus quiser. Querendo sugestões de assuntos para o nosso próximo empreitado, aí é só mandar até lc.decolores.com. Foi um prazer enorme estar com vocês. E obrigado pela paciência.
0: Hum.
1: E... Fica aí o meu... Um abençoado final de domingo e um abençoado início aí de semana de trabalho, estudos para todo mundo. Amém. Tchau, Amém. tchau. Fiquem tchau, na galera. paz. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.